0: Hola,
1: ¿qué hay? Hoy es martes 13 de junio, día de la sensibilización sobre el albinismo y esas son las cinco noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: El gobierno de Estados Unidos trasladó al gobierno de Cuba su preocupación por el supuesto espionaje de China desde la isla. Y continuamos con este tema del supuesto espionaje. Bruno Rodríguez calificó de calumnias y falsedades estas noticias. Las lluvias en el oriente de Cuba han dejado seis fallecidos y cuantiosos daños económicos. Y ya tenemos nuevo programa de los puntos a las ideas. ¿Qué sucede en Cuba con los presos políticos mayores de 60 años? Te contamos los detalles. México y Rusia al rescate llegan a Cuba buques petroleros desde estos países.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El último sábado el gobierno de Estados Unidos descalificó una información publicada por The Wall Street Journal en donde aseguraban que China y Cuba habían llegado a un acuerdo para construir un gran centro de espionaje en la isla. He visto ese informe de prensa, es inexacto, aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Pero ahora sabemos que Estados Unidos trasladó al gobierno cubano su inquietud por este supuesto centro de espionaje que China habría instalado desde el año 2019 o incluso antes en Cuba, se lo informó Kirby. En la rueda de prensa de este lunes, el funcionario dijo que ha habido comunicaciones con el gobierno cubano sobre ese tema, pero no detalló ¿Cuándo se produjeron? Y tampoco ofreció detalles sobre el contenido de la misma. Cuba a diario. Y vamos con la parte cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, enfatizó ese lunes que las afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre la presencia de una base de espionaje de China en Cuba constituye... Una falsedad. La posición de Cuba sobre este tema es clara y categórica, dijo el canciller cubano y subrayó que esas declaraciones carecen de sustento. El ministro afirmó que Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos, pero tampoco para ningún país del mundo y advirtió que estamos frente a una nueva operación de desinformación. Vamos a ver qué sucede. Calumnias, dijo el canciller por Estados Unidos. Estamos recibiendo señales contrarias. Estaremos muy pendientes. Y las lluvias reportadas en los últimos días en la región oriental de Cuba, desde Camagüey hasta Santiago de Cuba, han dejado un saldo de seis personas fallecidas, además de muchísimos daños materiales, así lo han confirmado las autoridades en la isla. Las mayores afectaciones eh, se concentran en Granma, allí fallecieron dos personas y permanecían aisladas y sin acceso 10 comunidades de los municipios de Yara, Manzanillo y una en Niquero. En Camagüey se reportó el fallecimiento de dos personas en Las Tunas. Ocurrió otra de las seis muertes registradas en todo Oriente y durante las lluvias evacuaron a más de 1.500 personas. No queda ninguna en esta condición, según dijeron las autoridades. Santiago de Cuba eh, reportó otro fallecido. Y bueno, en medio de una crisis que golpea el bolsillo de todos los cubanos y como han hecho en ocasiones anteriores, el gobierno habilitó cuentas para que los ciudadanos comunes y organizaciones depositen dinero con destino a la recuperación de estas zonas que ahora están con estragos pues tremendos. Estaremos pendientes. Cuba a diario. Y ya tenemos nuevo programa de los puntos a la silla, salió ayer, está en la página de Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube de DCTV. Y es sobre la situación de los presos políticos mayores de 60 años en Cuba. ¿Qué sucede con ellos? En referencia a eso, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó una denuncia ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de esos presos. Lo analizamos con Jaxis Cires, director de estrategia de la, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el jurista y miembro de Diario de Cuba, Del González, y el exprisionero político Alejandro González Raga. Escuchamos lo que dijeron.
0: Nosotros recientemente hemos presentado esta denuncia ante Naciones Unidas, ante el Departamento de Naciones Unidas, que tiene que ver específicamente con los derechos humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una denuncia que tiene como centro a aquella parte de la población penitenciaria, por razones políticas, que tiene más de 60 años cumplidos. Estamos hablando de lo que se considera los adultos mayores. Yo fui juez y fui decisor de beneficios de descarcelación en Cuba y me llamó poderosamente la atención cómo se agotaron, en la mayoría de los casos, en más de una vez, eh, las vías de reclamaciones y de denuncias internas dentro del sistema de justicia penal cubano y cómo, infructuosamente, la mayoría de las respuestas siempre fueron negativas. Eso ha obligado a que los familiares y allegados de eh, estos 22 casos que estamos nosotros relatando en el informe, pues acudieran al observatorio y de alguna manera expusieran eh, junto con los activistas la situación de hecho y la situación violatoria de, de derechos que están sufriendo dentro de las cárceles para que al menos estas instancias internacionales eh, pudieran eh, hacer algún tipo de pronunciamiento de protección porque ya han perdido la esperanza dentro del sistema eh, de justicia penal cubano. Oye, oye.
1: Y México y Rusia rescate de la crisis de combustible de Cuba, que solo produce, recordemos, un tercio del combustible que necesita cada día, mientras los residentes se enfrentan pues, a apagones tremendos y a escasez de alimentos. Según el rastreador marítimo Vessel Finder, el petrolero mexicano Bicentenario, con una carga estimada de 265 mil barriles de petróleo, llegó este martes al puerto de La Habana. El barco estaba anclado en la refinería Nico López de la capital de ese país, así lo confirmó la agencia France Press. A finales de mayo, el superpetrolero de bandera camerunesa Limo, procedente de Rusia, arribó al puerto de Matanzas con unos 800.000 barriles.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Es
1: martes, ni te casas ni te embarques, esto es todo por hoy. Recuerden que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts o el podcast Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.